0: Sangraron la aldea, degollaron la palabra para matarnos la idea, se pensaron inmortales. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ahora sí, es el último programa del año. La verdad es que hemos tenido mucha actividad, viene mucha actividad también para el 2023 y por supuesto que la información debe de estar al día, la opinión. Y pues bueno, para eso, hoy en nuestra última entrevista del año 2022 en Café Molido, tenemos a un invitado que además de ser eh, un político financiero, pues bueno, es notario y sobre todo esto también le da pues un gran panorama para el pilar pues justamente del avance eh, del país que es la economía las finanzas y pues bueno agradecemos aquí eh, que estamos en la notaría número 56 en la ciudad de Querétaro eh, con Arturo Maximiliano, buenas tardes y bienvenido, Hola, gracias buenas,
1: buenas, eh, buenas, buenas tardes y, y sí este pues ahora sí que muy contento de estar con ustedes el, la última entrevista del año dicen que los mejores lugares es el, o, o el primero o el último ¿no? Este, en este tema de, de los turnos al VAT, entonces este, muchas gracias muy muy agradecido por, por esta oportunidad Claro que sí, vamos
0: ustedes. a cerrar con broche de oro pero la verdad que también nos vamos a un panorama pues muy positivo la moneda mexicana está eh, fortalecida por diferentes uh -huh. factores, tanto de la política interna, también por supuesto la política externa, los factores que se desenvuelven y pues bueno eh, tú como experto sabemos que has dedicado mucho tiempo al estudio a la investigación de las finanzas eh, y pues bueno, quisiéramos justamente en esta entrevista hablar del tema. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu panorama? Y como mexicanas y mexicanos, ¿qué podríamos esperar para el 2023?
1: Sí, claro. No, pues, mira, a mí me hablan mucho cuando me dicen experto en finanzas. Yo, este, a, a mí, la verdad, me he dedicado mucho al tema de las finanzas personales y eso, combinado con temas económicos, pues te lleva a la necesidad de meterte... Pues a mercados, este, inclusive a, a, a productos que no son del todo, hoy, hoy a lo mejor tan, eh, tan conocidos como funcionan, con, son altamente especulativos las criptomonedas, tienes que ver temas también de, de los fondos de retiro, este, eh, pues este rentabilidad de algunas inversiones, pueden ser inmuebles, pueden ser muchas otras cosas, entonces pues sí te vas involucrando de alguna forma y también vas tratando de compartir experiencias que a lo mejor no necesariamente son este, victoriosas y que bueno, pues lo que buscas es que al compartir algunas cosas que te han pasado o les han pasado a otros y tú vas llevando esa recolección de hechos, pues eh, de alguna forma eh, socializarlas para que no nos pasen, ¿no? ¿Cómo ve Mira, la verdad es que después de lo que vivimos en la pandemia eh, todo pareciera en su momento que es más sencillo, ¿no? Hace muy poco tiempo platicaba con algunos amigos restauranteros y, y vaya, las cosas que vivieron fueron este, verdaderamente muy, muy complicadas, ¿no? El sector de la hospitalidad vivió momentos muy difíciles eh, y, y bueno, pues con esto muchos otros segmentos, ¿no? Pero entonces cuando de repente podemos retomar tanto cuanto de la normalidad pues claro que se empiezan a despresurizar algunas cosas y otras desgraciadamente se quedan un tanto cuanto afectadas y es lo que no ha permitido que, que retomemos todavía como, como la marcha este, a, a todo, como, como veníamos antes de la, de la pandemia. Estoy hablando del panorama total, eh, internacional, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se queda mal y qué todavía nos viene deteniendo en esa este, potencialidad que tenemos para, para el crecimiento? Para el, para el comercio, ¿no?, para la producción. No viene teniendo dos cosas. Primero, el, el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, que, bueno, realmente es una es una invasión, pero, bueno, este ha afectado muchísimo eh, la estabilidad este internacional, que no pasa solamente por el tema de la parte agrícola. No se ha hablado mucho que Ucrania era un, el granero de Europa, ¿no?, uh -huh. Este, pero también pasa por conflictos de las propias naciones, que se, que se tensan, eh, el tema del gas entre los rusos y los europeos, ¿no? la, la que le están literalmente los rusos cortando el gas a los europeos en un momento muy complicado. Eh, también algunas este, cuestiones evidentemente de sanciones económicas, a Rusia, a sus empresas y todo y tiene un impacto, o sea, esto no, no es ya gratis, claro, le pesa más a los rusos pero esto tiene sus repercusiones en otros lados del mundo eh, China mismo, que juega otro otro rol, que ha tenido sus tensiones importantes también con Estados Unidos eh, Corea del Norte que genera otro, también estabilidad, entonces mientras, mientras haya estos elementos, pues evidentemente que la economía no puede estar a todo motor, ¿no? Este, si bien en, en, decían que, eh, que, que no necesariamente hay una, hay una paz, eh, o no, no hay un punto de la historia donde todo sea paz no siempre hay alguien preparándose para la guerra pero al final de cuentas sí vivimos eh, ciertos elementos focalizados donde existen situaciones que, que han estado todavía eh, pues reteniendo este, repito, este potencial crecimiento que tiene la economía mundial entonces es, un, es algo que en 2023 pues será eh, una expectativa que estas tensiones puedan alianarse que termine también la guerra en, en este, entre Rusia y Ucrania y eh, otros factores que han venido todavía eh, digamos siendo afectados desde la pandemia que fueron las pues eh, la, las proveedurías ¿no? este, hay muchos productos que sirven o componentes que sirven para la producción en sectores tan importantes por ejemplo como el sector automotriz que aún no se regularizan la existencia de contenedores en muchos países, la, la mano de obra, por ejemplo, para el transporte de, de terrestre, no este, de verdad son temas que parecen menores, pero afectan muchísimo eh, estas eh, situaciones de, de las proveedurías y también, entre otros factores, pues han llegado a encarecer los productos de tal manera que pues, nos está pegando a la hora de ir al súper, a la hora de ir a la tienda de autoservicio, a la hora de ir a la tienda de convivencia, a la hora de comprar en los mercados frutas, verduras, carne... Eh, porque hay una hay una inflación, hay una inflación, una tendencia mundial muy fuerte al aumento de precios y esto también por supuesto que nos afecta a todos porque nos claro. quita capacidad de consumo y es algo que verdaderamente esperemos que en el 2023 todas estas medicinas tan amargas que nos han dado para parar la inflación, que es el aumento de la tasa de, de interés, pues pueda tener efecto y baje. El, el este, esta presión al alza de los precios y regresemos a lo que ya estábamos acostumbrados pensando en México más o menos, que era un eh, 3, ¿no? Entre 3 y 4% inflacionario, pues, que es manejable, que, que es bueno, este pero no estos niveles de, de los 8% que extraen en, en varios países, incluyendo México, y que pues no, no nos ayudan mucho, ¿no? este Las tasas tan altas, que es la medicina amarga, ¿no? Para, claro. para que baje la inflación pues nos afecta porque nos quita también capacidad de crédito, o sea el crédito puede ser que ahí esté más que está más caro claro entonces si quieres comprar una casa si quieres comprar un coche, si quieres este pedir prestado para tu negocio, para abrir un negocio para el inventario de, del negocio que ya tienes pues te cuesta más caro que te lo financié, no entonces tantas cosas que eh, yo, yo creo que están como entre los retos del 2023 a mí me preocupa eh, particularmente que, que la inflación sí baje efectivamente y que tenga un una caída eh, realmente en forma uh -huh. resultado de estas políticas de monetarias y dos pues que haya menos inestabilidad en términos eh, internacionales ¿no? tendremos nuestros propios elementos internos este México parece que retoma una posición importante como, como exportador también como receptor de inversión y, y esto este, pues hay que, hay que aprovecharlo claro. eh, sobre todo eh, en un momento dado, quizá, y sea de las cosas que no quiero decir ni siquiera buenas, pero que se puede eh, obtener algún tipo de beneficio, pues es que a lo mejor estas tensiones entre países como China, Estados Unidos, algunos otros elementos de inestabilidad, pues pudieran hacer que México tenga todavía una mayor eh, demanda, una, un mayor atractivo para atraer eh, sobre todo inversión directa, no este, plantas productivas que generen empleos, sabemos que hay remesas eh, hay gente que no le gusta que se diga que la remesa es un logro de gobierno podemos estar de acuerdo, el hecho es que es importantísimo, o sea, nos vienen muy bien las remesas que son números récord a nivel este, histórico y que y que bueno pues la verdad es que le dan mucho flujo a la economía Este, dan de, 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 de dinero para que la gente tenga para consumir y eso nos ayuda, entonces yo creo que hay elementos eh, interesantes para que el 2023 pueda ser un año eh, donde en México haya, eh, haya crecimiento económico nada, nada, creo que nada nos daría más gusto, se especula Dani, uh -huh. de una posible recesión en Estados Unidos uh -huh. eh, yo sin, hoy sin contradecir a los señores que tienen sus números muy a la mano y tienen su claridad de cuáles son los riesgos parece ser que muchas de las situaciones que han estado observando pues no se consolidan para bien, ¿no? este el consumo sigue eh, fuerte en Estados Unidos, eh, la creación de empleos, eh, también ha demostrado en recientes meses este, crecimiento y entonces no parece que estén todos los signos dados para una recesión, ojalá que no venga, eso nos pegaría, por supuesto, Estados Unidos es importantísimo sí. para nuestra economía. En fin, yo creo que es un poquito el panorama, no, lo, lo resumiría, eh, reitero, ¿no? este Que, que haya una que, que es baje la inflación producto de estas políticas monetarias de incrementar la tasa de referencia que pueda haber mayor certidumbre sobre eh, la finalización de algunos conflictos, sobre todo de Rusia y Ucrania eh, que México tenga esta capacidad también de aprovechar esto que parece sí ser algo que se convierte en una tendencia ¿no? la, la, eh, esta fuerza que tiene como exportador y también como destino de inversión extranjera directa y eh, que Estados Unidos efectivamente no caiga en recesión que reitero muy muy eh, a mi punto de vista hoy los indicadores no hacen ver que es una cuestión inminente este, que, que claro, esto suceda
0: claro qué fortalezas ves o qué políticas ves que fortalezcan a país, a México en temas financieros no frente a la, pues justamente a estos eh, factores globales ¿Qué podría fortalecer a México?
1: Pues yo creo que un poquito de lo que platicamos, este, Dani, eh, primero, el, el flujo de remesas, uh -huh. que es, es, un, es muy importante, dos, eh, la, la fuerza exportadora, que, uh -huh. que México se sigue consolidando, particularmente con su principal socio comercial, que es Estados Unidos, uh -huh. pero, este eh, a final de cuentas, no sola, no es el único mercado, aunque es el más importante, y México está recuperando una, eh, pues, digamos, esta, esta solidez como, como país exportador, y, este, y, y reitero, veo hoy mucho interés en, en, en voltear a, a los ojos hacia México para la inversión. Digo, recientemente, por ejemplo, se, este, aunque no entiendo que el anuncio formal no está, yo espero que sea cuestión de tiempo, por ejemplo, la llegada de, de Tesla, ¿no? también uh -huh. a Nuevo León y, y este, este tipo de, digamos, de, de anuncios que te marcan... Eh, no, no, no es un tema de, de... a veces la gente piensa que es un tema de buena onda, ¿no? Venir uh -huh, a invertir uh -huh. en este tipo de cosas tan, tan importantes y tan impactantes económicamente. Uh -huh. No, no es por buena onda, uh -huh. es por conveniencia. O sea, claro. es decir que México es, sigue siendo un país estratégico para la producción y desde ahí la exportación, aprovechando, reitero, el, el Temec Uh -huh. y aprovechando este pues también otros tratados internacionales que, que tiene México, ¿no? Entonces, este, si esto se sigue dando, si este tipo de anuncios tan importantes se siguen dando o se siguen expandiendo los, las plantas productivas ya instaladas en México, eh, ve, veo que, eh, que, que puede ser un factor importante de crecimiento. Hay que también entender pues que no todos los países ni se caen en el mismo, este, digamos, en, el mismo, en la misma proporción, ni crecen en la misma proporción. Claro. Este, cada uno también sus políticas este, internas, sus políticas comerciales, sus políticas fiscales, pues pueden ser determinantes para estos temas. Entonces, eh, de verdad, este, me, me, creo que hay elementos, al menos... Eh, así lo dejaría elementos para que México tenga un buen año 2023
0: perfecto eh, frente a otros eh, estadísticas frente a otros números en años anteriores pues el peso hoy se encuentra pues bastante fortalecido frente al dólar no uh -huh. que como bien dices también es una moneda que pues nos va marcando también el ritmo financiero hay Comentarios positivos, eh, muchas personas y, y, y expertos dicen que se debe también al tema de la política, este, interior, de el, el, la estabilidad también del peso. Hay quienes dicen que no tiene absolutamente nada que ver, que es un tema, este, global y que repercute directamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, me parece que hay dos, dos elementos, ¿no? Este Sí tiene que ver, evidentemente, la parte del manejo de política, este, sobre todo la, 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 la no hay un sobreendeudamiento, digamos que hay una eh, política bastante responsable de gasto, en relación también, reitero, al endeudamiento, y entonces este pues esto de alguna forma es recompensado, ¿no? Este, yo creo que ahí ha sido bastante prudente, podríamos decir la, la palabra, el, el manejo de, de las finanzas en, en México y esto pues, se, se reconoce, ¿no? Eh, y hay otros factores, ya hablábamos de, de ellos, o sea, primero, si hay inversión en México, si se están comprando productos producidos en México y si están llegando remesas de Estados Unidos a México, todo esto implica que se demande el peso, que es la, la lógica también en las, en las monedas, ¿no? Si hay una mayor demanda pues normalmente este, eh, tiende a apreciarse la moneda. Nosotros decimos que el peso baja, uh -huh, uh -huh. pero en realidad lo que está haciendo es está subiendo, se está fortaleciendo. Okay. Entonces, esta demanda por pesos, esta conversión de otras monedas a pesos, particularmente dólares a pesos, lo que genera es una demanda, se fortalece y entonces, digamos que baja en términos de que necesitas menos pesos para comprar dólares. Básicamente, ese es... Esa es una de las de las razones que tiene eh, para mantenerse. Es una moneda muy importante, es una moneda emergente muy importante de las que más trueque tienen, por así uh -huh. decirlo, en este mercado de, de las monedas y eso luego lo pasamos por alto. Entonces, eh, hoy tiene una demanda y esa demanda hace que se esté apreciando y eso es lo que estamos ahorita también viendo con, con esta situación. Y además... Nuestra política monetaria, que está siendo un poquito espejo con Estados Unidos, bueno, diría que no un poquito, diría que bastante espejo, uh -huh. que sí que si sí, los norteamericanos suben la tasa de referencia, que la han estado subiendo, aquí también estamos subiendo casi de inmediato en la siguiente sesión de la Junta uh -huh. de Gobierno Banco de México, y entonces no estamos permitiendo que deje de existir un atractivo para también dejar dinero en, en nuestro país. ¿Por qué? Porque se está pagando una muy buena tasa de rendimiento. Y entonces, pues los inversionistas dicen: A ver, si sí es más seguro en Estados Unidos, pero este diferencial que me está dando eh, adicional tener mi dinero en México, porque tiene una tasa este, alta, eh, comparado con el riesgo, me conviene tenerlo todavía en México. ¿no? Entonces, estando todos estos elementos, y por eso el peso está tan fortalecido. Luego a pasa, a Dani, que le queremos mezclar. Y ahí utilizamos más el hígado que, 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 los, que los datos duros, ¿no? Eh, a veces quisiéramos que el peso fuera un reflejo. Puede llegar a serlo, pero me parece que en casos, como yo diría, un poquito más, más catastróficos, ¿no? Quisiéramos como que el peso fuera un indicador político. Uh -huh. El peso no es un indicador político, es un indicador económico. Uh -huh. este, entonces los referentes o los detonantes para subir o para bajar son otros este, y, y bueno cuando de repente empieza a caer el peso sí. este, en términos, bueno, para, para efectos sí, sí, sí. Eh, comprar menos dólares con pesos sí, sí. pues si no, es que es el, porque está tal gobierno, ¿no? y no no ahorita, ¿eh? puedes decir no, 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 este exenio de muchos otros y viceversa, entonces de repente queremos asignar este tipo de elementos, ¿qué hay? ¿Que puede haber impactos de decisiones políticas eh, para efectos de valor de la moneda? Claro que los puede haber, efectivamente, pero sí me parece que tienen que ser de fondo importante para que sean hoy, por lo pronto, eh, todos estos elementos de demanda de peso, tasa de referencia y una política prudente en términos de las finanzas públicas han sido eh, base para que el peso esté así de, de sólido. ¿no?
0: Claro. Arturo, pues, eh, justamente hablando en términos políticos, y sería la última pregunta de esta entrevista, el último tema, eh, viene un panorama también para el 2023, donde socialmente, políticamente, se van a estar dando ciertos panoramas, ciertas situaciones en el país, ¿no? Que, por supuesto, van a influir en muchos temas, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Ya se han destapado, por ejemplo, ahorita, pues, prácticamente Morena es quien tiene, pues, sus can sus sus destapados y destapadas, escorcholatas, claro. la oposición la verdad es que no vemos un perfil o vemos varios perfiles, ninguno que vaya ahí apuntalando, pero eso también va a influir mucho justamente en la vida pública, política del Bueno, país. se han
1: destapado algunos, daños. o sea, el, el presidente y, y también ellos han este, levantado la mano, bueno, está Marcelo Ebrard, está Claudia Sheinbaum, está Don Augusto López, está Ricardo Monreal, que son los que han levantado la mano por Morena, ¿no?, pero, y bueno, que el presidente ha reafirmado esta, esta intención de, eh, y, y su beneplácito, podríamos mm. pensar, por lo menos al respecto de tres candidatos, ¿no? Eh, eh, Claudia y Sheinbaum este, y Adán Augusto y... Eh, López, el secretario de Gobernación. Pero, pues también, recientemente, este Samuel García, de Nuevo León, que había dicho que no, siempre sí. Una lista, ¿no? Pues, también eh, había de cientos. No, pero él, él ya dijo, él entiendo él, sí. él uh -huh. que sí, Santiago Krill él dijo que sí iba. Eh, eh, Lili Telles. Lili Telles, claro, ¿no? Bueno, estaba muy, muy apuntada, este, y, y bueno, creo que, creo que por ahí más o menos son los que han dicho sí. Uh -huh. En algún momento Maru Campos, la verdad, se me hizo muy, muy pronto, este, casi, casi acaba de tomar protesta como gobernador y dijo, pues yo también, este, uh -huh. Eh, no, no me descarto, no este me pareció algo todavía no muy responsable no hay que dar resultados y luego hay que levantar la mano, ¿no? Pero este, pero bueno, eh, pues sí hay hay este hay una euforia política que yo te lo puedo asegurar va a acelerarse de manera vertiginosa este en cuanto arranque el año. Es, y luego no solamente es un tecnicismo jurídico, pero el, el proceso electoral Hacia la elección presidencial y, bueno, y las elecciones federales y, y también las que haya este, en, en, los, en las entidades, pues arranca en septiembre. Eso luego no lo tenemos muy, muy en cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, las precampañas, creo que jurídicamente podrían empezar este año si los partidos decidieran tener uh -huh. precampañas. Uh -huh. Entonces es un año eh, electoralmente muy importante. El presidente ha dicho, este. Que, pues que, que habla han hablado mucho de esta famosa encuesta entre los internos de, de Morena uh -huh. y se ha hablado de, de antes del mes de octubre ¿no? uh -huh. entonces este es un año cargadísimo va a ser un año cargadísimo de, de temas políticos y que, y que bueno, hablábamos hace rato de lo económico, pues también que ojalá que sí se dé en el mejor de los este órdenes de procedimientos posibles pues para que no, esto no pudiera, en un momento sí para que veas eh, afectar un poco, ¿no? Pero este, pero bueno, sí, sí, ahí vamos a ver, yo creo que mucha actividad política, vamos a ver, este, eh, yo creo que también definiciones muy claras, si este es un, eh, una contienda de dos polos, ¿no? Un, una oposición unida contra el partido gobernante, este, o vamos a ver una elección de tres de tercios. Este, donde esté el Movimiento Ciudadano por un lado, un grupo de, de opositor proto que excluya al Movimiento Ciudadano, o más bien que el Movimiento Ciudadano no se quiera unir a ellos, y, y Morena. Uh -huh. Y probablemente, ¿por qué no? Este, si algunos políticos, al no ser considerados en, en X o, o Y este, proyecto claro. político, pues vayan a hacer este a hacer cruces, ¿no? A representar a otros partidos políticos distintos a los que nosotros tendríamos de primera instancia en mente, ¿no?
0: Claro. Y bueno, este, ya, ahora sí la última pregunta para hacer. ¿Tú tienes alguna preferencia como militante de Morena? Ya también. No milito, fíjate.
1: No, no milito. Este, y yo he abierto siempre mi, mi este, pues mi admiración que tengo yo por la trayectoria de Marcelo Ebrard. Este, y reconociendo que pues claro que, que hay este que hay una baraja con, con capacidades, ¿no? hablado yo también de las características que tienen otros otros aspirantes. Yo creo que en eso va a consistir este Dani la este también inclusive el gane, ¿no? Eh, la posibilidad de cuestionarse porque solo será una o uno. Mm -hmm. Y en las capacidades de cohesión puede estar la diferencia entre ganar o perder. Entonces yo creo que hay que apoyar en positivo, hay que eh, pues, resaltar cualidades de quien uno haya decidido apoyar, con los amigos, con los gente conocidas, con los que andamos y nos gusta la política, mm -hmm. sin andar denostando, sin andar este, eh, tratando de... De, de, de minimizar las, las características o, eh, o, los, o los positivos de algunos otros personajes. Y nada más te, tendrá que definirse en la encuesta cómo va a ser, claro. porque la encuesta no solamente es quién es más conocida o conocido, la encuesta es generalmente, y he visto otras, de, sobre todo para gobernador, eh, lo que hacen también es tener cualitativos. El cuantitativo es, bueno, pues cuánta gente me conoce, ¿no? Claro. A lo mejor el 70% de los encuestados conocen a... X candidato, ¿no? Pero, la, pero hay otras preguntas que vienen a la par, y es, bueno, ¿qué opinas de él? ¿Bueno o mala? ¿O qué opinas de ella? ¿Bueno o mala? Este, ¿Cercano? ¿Honesto? este O sea, elementos que pueden ser también otros factores que deberán este, pues, considerarse para esta, esta decisión que se va a tomar, por lo menos en Morena. Y bueno, pues... este Ahora sí que no nos vamos a aburrir este año, Dani, seguramente, sí, seguramente, no nos, seguramente.
0: No nos vamos a aburrir, ¿no? Y
1: hay temas también, obviamente, locales, ¿no? Este, Querétaro también como, pues, como otros estados, lo único que no tendrá es elección a gobernador, en esta, en esta ocasión, en la intermedia, tiene todas las posiciones en disputa, las, las alcaldías, las, los, eh, hay una renovación del congreso local, los diputados federales que tendremos seis distritos, uh -huh, uh -huh. Ya no cinco, o sea, seguimos creciendo en población. Eso hace que se ajuste el tema de los distritos asignados por Estado. Querétaro le tocarán seis distritos federales y también se jugará el Senado de la República en este 2024. Entonces, pues aquí también me está calientita la
0: onda. Sí, exactamente. <risa> eh, pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta dedicación. Eh, si quieres dar algún mensaje a la audiencia, te lo agradezco.
1: Bueno pues sería nada más de, de felicitación eh, por bueno por las navidades estas épocas que ya pasaron y este y pues siempre yo lo, lo he pensado que el año, del año que termine el año viejo es una gran oportunidad de la de, de reflexión, de una autoevaluación y el año nuevo es una gran oportunidad de, de plantearnos este metas, objetivos y de y de pelear por ellos, de luchar por ellos, de trabajar este fuerte y que pues que entremos con ánimo, con esperanza y con mucha voluntad de, de hacer mejor las cosas.
0: Perfecto. Pues bueno, como siempre, muchas gracias, gracias. por esta exposición. Agradecemos, por supuesto, también a quienes estuvieron escuchándonos, viéndonos eh, por diferentes plataformas, en redes sociales, eh, también en podcast, por Apple, por Spotify, quienes estuvieron ahí eh, escuchando en sus caminos. Y pues bueno, agradecer también a la parte del equipo, a todo el equipo que genera la información, al equipo de producción. Gracias a todos y pues bueno, nos vamos a ver ya al próximo año, ahora sí, en 2023 a la próxima semana, estaremos aquí retomando Café Molido, que es un espacio pues para ustedes, para hablar de política de la transformación y pues bueno, yo soy Daniel Altamirano Hamodi muchas gracias y nos vemos hasta el 2023 gracias nos abrieron el tejido y desangraron la aldea degollaron Matarnos la idea, se pensaron inmortales.